0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 대선 후보들의 TV토론회를 시청할 때이 수어 통역사 한 명이 출연자 모두의 말을 통역하는 모습 보신 기억이 있으신가요 자 어려운 전문용어에 신조어도 많은데다가 청각장애인들은 이 통역에만 의지해서 대선 후보들의 정책 철학을 이해해야 하니까요 힘든 점이 많았다고 하는데요 자, 구체적으로 어떤 문제가 제기되고 지적되고 있는지, 무엇을 또 개선해야 될지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 도시의 가로수, 공원, 숲, 여기에 나무는 이산화탄소를 흡수하고 우리에게 또 필요한 공기를 내뿜어 준다고 알려져 있는데요. 어, 과도한 가지치기로 인해서 오히려 나무가 탄소를 배출하는 경우가 있다고 하네요. 자, 무슨 이야기인지. 또 그렇다면 나무를 관리를 어떻게 해야 된다는 것인지 잠시 뒤에 살펴보도록 하겠습니다. 3월 2일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을
2: 엽니다.
3: Ladies and gentlemen.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 장윤실의 뉴스 브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브로는 720분 넘는 분들이 들어와 주셨네요.
3: 감사드립니다.
1: 자, 첫 코는 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 월요일 수요일 이두 분이 함께 해주고 계시죠? 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네, 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 조우론입니다
1: 네. 자, 지금 뭐 대선 마지막에 뭐 아주 분위기가 뜨겁습니다. 민주당의 지금 이재명, 새로운 물결, 김동현 대선 후보 어제 정치 교체를 위한 공동선언 이걸 발표를 했어요 어떤 내용인지 정 교수님께서 좀 들어 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 일단 아침에 들어온 속보부터 전해드리면 새로운 물결 김동현 대선 후보가 기자회견을 열고 후보직 사퇴를 선언을 했습니다. 네. 사실상 이제 후보 단일화죠. 왜냐하면 김동현 후보는 후보 사퇴하면서 이재명 후보 지지를 선언했고요. 네. 이재명 후보 당선을 위해 뛰겠다 이런 내용을 또 밝혔습니다. 음. 그리고 이에 앞서 이미 사실상 이런 흐름을 감지할 수 있는 일이 있었는데요. 네. 민주당 이재명 대선 후보와 새로운 물결 결에 김동연 후보 이제 어제까지는 김동현 후보가 사퇴 그렇죠. 의사를 밝히지 않은 상황이었습니다. 만나서 정치교체를 위한 공동선언 내용을 밝혔는데요. 음. 명분은 이렇습니다. 지금 정권교체나 정권연장만으로는 구조적 문제들을 해결할 수 없다. 따라서 음. 이 대한민국이 처한 위기를 극복하는 첫걸음이 정치교체다. 음. 정치개혁을 거듭 강조했고요. 이 공동선언의 핵심 내용은 크게 두부화집니다첫 번째로는 개헌인데. 20대 대통령 일기를 1년 단축하겠다. 그러면 임기가 2026년까지겠죠. 네. 그렇다면 2026년 대통령 선거와 지방선거가 동시에 시행될 수 있고요. 그렇요또 네. 권력구조 개편 내용이다 보니 거기에는 분권형 대통령제 음. 책임총리 등의 내용이 들어가 있습니다. 두 번째로 정치개혁법안이라는 것은 연동형 비례대표제를 비롯한 선거제도 개혁안이 들어가 있는데요. 네. 이 연동형 비례대표제는 사실 예전에도 시도된 적이 있었는데 이른바 위성정당 논란으로 인해서 본론의 치지가 많이 쇠 퇴색됐었다는 아, 퇴 비판을 받은 바가 있습니다. 네. 그래서 이안에좀더 이제 강화하는 음. 내용이 들어가 있고요. 더불어서 이제 주목할 점이 있는데. 김동연 당시 후보가 현 정부의 초대부총리 겸 기획재정부 장관 출신입니다. 그래서 이제 본인이 경제문제 전문가라는 걸 굉장히 강조했었고 민생문제의 중요성을 강조했는데 그런 차원에서 봤을 때두 후보가 민생현안에 대해서 힘을 모으자. 그런데 우리끼리만 힘을 모은다기보다는 주택문제나 교육문제를 결정하기 위해서는 진영 논리를 뛰어넘는 독립적 의사 결정체를 만들어야 된다 이렇게 합의했습니다. 그래서
1: 지금 국, 굉장히 화두가 되는 분야군요. 그렇죠. 네.
3: 국가 주택 정책 위원회, 국가 교육 위원회를 설치해서 어 대통령 임기 이상으로 위원회 임기를 보장해 주면서 독립성을 강화하고 음. 거기에서 어떤 이 문제에 대해서 심도 있 논의를 하자는 내용이고요. 음. 어 나아가서 두 후보가 국정 운영의 동반자로 국민통합정부를 구성하는 데도 뜻을 모았습니다. 네.
1: 이번 내용을 보시면서 두 분이 주로 이제 주목해서 보신 부분이 무엇인지부터 먼저 좀 여쭤볼게요, 초 변호사님께서. 네,
4: 단일화라고 하면은 이제 많은 분들이 이게 혹시 쇼가 아닐까, 음. 나중에 이게 단일화라고 해서 좋은 의견들을 냈지만 그렇죠. 이게 나중에 무산되는 게 아닐까 음. 이런 것들을 걱정을 많이 하시는데 이번 그 공동선언문을 보면 굉장히 구체적이어서 네. 어느 정도 진정성을 좀 느낄 수가 있었습니다. 음. 그 구체성을 띄는게 제가 봤을 때는 아까 교수님께서도 말씀하셨지만 그 정치 개혁 법안을 만든다. 예. 이 부분이 있는데 이게 굉장히 구체적으로 대통령 취임 전까지 국회에 제출한다라고 아예 아. 선언문에 이렇게 못을 박았어요. 예. 그렇게 된다면 이 단순히 뭐 개혁 법안을 뭐 언젠가 하겠다. 이게 아니라 시기가 취임 어제부터? 전에 국회에 제출을 음. 한다고 하면 이게 당과 당 차원에서 이러한 준비를 사전에 조율을 하고 네. 구체적으로 세부 내용을 정해서 법안을 제출한다는 음. 게 꽤나 진정성 있게 들렸고요. 네. 또 하나는 아까 그, 민생 최대 현안이라고 그렇죠. 할수 있는 뭐 교육. 주택이라든지 네. 교육 문제에 대해서 그 금융통화위원회 수준의 독립성을 보장하는 어떤 아. 특별위원회를 만든다라는 그런 부분이었는데 예. 그런 부분에 대해서는 지금 국민들이 가장 관심사로 음. 보고 있는 문제를 잘 건드린 것이 아닌가 이렇게 생각이 돼서 이번 공동선언문이 사실 음. 대선에 어느 정도 영향을 미칠지는 모르겠으나 네. 꽤나 진정성 있고 구체적인 음. 내용이 담겼다라고 이해할 수 있을 것 같습니다. 네,
1: 청 교수님께서는 어떤 걸 주목하셨어요?
3: 예, 음. 어, 어제 음. 윤여진 전 장관, 법림 스님 등 사회 종교인들도 네. 모여서 어떤 정부가 출범하든 통합정부, 음. 연합정부 해야 된다고 제안을 했는데 이거 사실 한국 정치의 절대 과제 중에 하나라고 생각을 합니다. 갈등을 좀 풀어야 되죠. 예, 그렇지 않으면 결국 누가 당선이 된다 음. 하더라도 대통령 임기 초반에 한쪽은 극렬히 반대하는 야당, 한쪽은 이것을 끌고 가려는 여당의 음. 대립구도가 되는데 사실 우리가 이제까지 본 모습은 국회에서 실제로 상임이 잘 돌아가고 법안 잘 통과되고 그러면 좋은데 이 과정에 너무 많은 힘을 쏟아서 음. 정작 본질을 잃어버린 좌우 간의 대립, 이념 논리 이런 것으로 흘러간 경우가 많았거든요. 네. 그래서 아마 그런 고민을 담아서 어쨌든 제도개혁안을 구체적으로 난 것은 긍정적으로 평가를 하고요. 네. 특히나 민주당이 주도적으로 이것을 한 것은 민주당의 싫든 좋든 의미가 있는데 그 이유는 최대 다수 의석을 가지고 있는 음. 큰 정당입니다. 그래서 그렇죠. 어 만약에 대선의 성패에 상관없이 민주당이 이것을 추진한다면 될 가능성이 아무래도 있다. 높고요. 음. 이 내용 자체를 다른 야당들도 굳이 반대할 이유는 명분은 적다. 네. 왜냐하면 이 다당제에 대한 문제는 사실 많은 전문가들도 음. 이제 정착되어야 한다는 주장이 나오고 있죠. 그렇죠. 굉장히 음. 다양한 국민들의 민의가 양당제에 대서는 반영되기 어렵기 음. 때문에 그런 부분에 의미를 돕니다. 다만 제가 거듭 강조하던데 연동형 비례대표제가 이렇게 엉망이 된 데는 민주당과 국민의힘 그 전신의 정당 큰 정당들이 분명히 문제가 있거든요 양당의
1: 문제죠 예. 네.
3: 민주당이 물론 사과하고 이재명 후보가 사과하고 의원총회에서 결의를 했습니다만 사실 그런 부분 때문에 진정성이 있냐라는 의심도 계속 제기되고 있어요 네. 그래서 뭐 심상정 후보도 강조했습니다만 선거 결과와 상관없이 반드시 민주당이 음. 이것을 실천할 때 의미가 있다 이렇게 생각이 듭니다 네. 실천이 중요하다
1: 자 근데 사실상 단일화라 하더라도 이제 뭐 표를 계산해 보자면 김동연 후보 지지율이 높지는 않아서 과연 효과는 어떨 것이냐 이 단일화 효과 또 이것이 안철수 후보에게 그러면 또 영향을 미칠 것이냐 어떻게 보십니까? 두 분께서는 이 부분은 어 제가 봤을 음. 때는
4: 이제 선거가 정말 다음 주잖아요 그렇죠. 그렇다 보면 은 이제 기간이 얼마 안 남았습니다 네. 그리고 지금 나오고 있는 여론조사들을 좀 통합해서 음. 본다고 해도 예전에 뭐 30%대로 접전을 이뤘던 여론조사 결과가 40%에서 접전을 이루고 있어요 네. 그렇게 본다면 많은 국민들이 이미 내가 누구를 선택할 것인지 음. 결정이 끝났다고도 볼 수가 아. 있는 상황입니다 이거든요. 그렇죠. 그리고 또 하나는 김동연 이제 전 후보인데 네. 그전 후보의 지지율이 1%대에 머물고 있기 네. 때문에 사실상 단일화가 된다고 하더라도 음. 이게 대선의 승패에 어떤 영향을 끼칠 그 가능성은 좀 적. 다고 보여지고요. 음. 안철수 후보를 향해서도 민주당 측에서 계속 그 러브콜을 보내고 있는 그렇죠. 상황이긴 한데 안철수 후보가 거듭해서 자신은 이번에 대선을 완주하겠다라고 음. 밝히는 상황 가운데 이렇게 김동현 후보와 이재명 후보와 같은 단일화까지는 음. 가기가 음. 어렵지 않을까라고 아. 생각을 합니다.
1: 네.
3: 청 교수님께서는 어떻게
1: 보세요? 달리 지금
4: 보세요? 지금 워낙
3: 뭐 초박빈 음. 상황이라서 깻잎 한장 차이 다르고 저는 네. 이걸 깻잎보다 더 얇은 김한장 차이. 네. <웃음> 중요할 수 있죠. 중요하니까요. 네. 뭐. 네. 지지율을 예를 들면 은 윤석열 후보 지지층을 이탈시키지는 않겠지만 무당층의 일부분 아 어떤 논의가 되고 있지 무슨 내용인지 하고 관심을 끌고 바라볼 수 있는 한 요인은 된다라고 생각을 하고요. 네. 특히 이 시점이 오늘 마지막 대선 후보 TV토론이 있습니다. 네. 그래서 그런 모습을 이재명 후보가 보여주면서 또 정의당 심상정 후보와 안철수 후보에게 거듭 손을 음. 내밀 것으로 보이는데요. 이런 모습이 이제 또 중도층에게 어떻게 보일지 어떤 리더십으로 보여질지는 좀 관건이 될 거라고 보고요. 음. 어, 다만 이제 안철수 후보가 그동안 주장했던 내용 중에 일부는 민주당하고 겹치는 부분도 있고 그러나 또 안철수 후보가 현 정권에 대해서 비판을 굉장히 많이 해왔기 때문에 어떤 결과를 가져야 지좀 지켜봐야 되겠습니다. 참고로 힘상정 후보와 안철수 후보의 지지층이 지지 강도가 윤석열 후보의 지지 강도가 끝강지도알수 그
1: 있나요 예, 그런 아. 조사가
3: 이제 예전에 나온 적이 있는데 끝까지
1: 변하지 않겠다 후보를 그렇습니다. 바꾸지 않겠다 예, 예. 예. 제가
3: 지금 길게 설명을 예. 수출 다 해야 돼서 말씀드렸지만 상대적으로 뭐 약한 부분이 있다면 민주당으로서는 특히 안철수 후 지지층이 마지막에 갈 수도 있다 유성열을 보시기에 가전하는 것을 차단할 수 있는 방법도 아마 이것으로서 생각을 하는 게 아닐까 음. 그런 생각이 듭니다 네 과연 어떻게 될지 저희도 이제 지금 마지막
1: TV토론이 제 오늘 있다고 하셨으니까 또 챙겨보셔야 될것 같습니다. TV토론 얘기하니까 또 뉴스를 하나 저희가 더 들여다봐야 될게 떠오르는데요. 대선 후보 t v 토론에 보시면서 다들 뭐 답답하신 분들도 있었을 거고 아 이런 부분을 알게 됐구나 하는 부분도 있었겠지만 청각장애인들은 지금 앞서도 제가 잠시 말씀드렸지만 수어 통역에 의지하면서 이제 그걸 지켜보셨을 거거든요. 통역사가 또 너무 적게 지금 배치되어 있는 상황이었고 통역하는 사람도 시간이 꽤 길기 때문에 그리고 굉장히 어려운 내용이기 때문에 이 하는 그 통역을 하는 것 자체도 어려움이 굉장히 많지 않았을까 그런 게 예상이 됩니다 이번에 이제 이런 내용들이 지금 지적이 되고 있는데 저희가 이 보도 내용은 앞으로도 계속 이어질 대선 후보 이제 선거라든지 토론이라든지 이런 데서 제대로 좀 변화할 수 있다면 좀 변화했으면 좋겠어요. 조은 변호사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
4: 네. 저희가 이제 TV 대선 토론 이번에만 보더라도 수어 통역사가 한 명이 나옵니다. 나와서 어. 일 통역을 해 주시는데 그러다 보니까 일반인들이야. 후보들이 어떤 말을 하는지, 후보들의 그렇죠. 말이 이제 물리더라도 음. 이해를 하는데 별 무리가 없습니다. 하지만 이제 한 명의 투어 통역사가 통역을 하는 와중에 청각장애인들은 후보자들이 각각 어떤 말을 하는지 아. 이런 점들을 파악하기가 굉장히 어려운데요. 네. 이런 점 때문에 이제 지난 19대 대선 때 장애인 인권단체 장애의 벽을 허무는 사람들이 이 음. 문제를 국가인권위에 제기를 했고, 네. 인권위가 선거 방송화면을 송출할 때는 2인 이상의 통역 수어 통역사를 배치하라고 권고를 했습니다. 권고를
1: 했군요. 네. 네.
4: 그런데 이제 지난 4.7 재보궐선거라든지 예. 아니면 이번에 이미 실시되었던 그 1차, 2차 방송 네. 토론에 이 점이 개선이 되지 않았습니다. 여전히 한 명의 수어 통역사만 아. 있었는데. 이렇게 되다 보니까 이제 이런 제이 부분이 청각장애인들의 알 권리라든지 아. 볼 권리 그리고 나아가서 참정권을 침해한다는 비판을 면치가 어려운 거죠. 네. 그리고 우리가 그냥 생각만 해보더라도 통역자가 한 명인데 후보자가 여럿이다라고 하면 네. 그런 전달하는 부분에 있어서 실제의 한계는 정말 뚜렷한 거고요. 놓칠
1: 수 있는 게 많겠네요. 맞습니다. 네. 그리고
4: 사회자가 뭐 후보자들이 말을 하는 와중에 중재를 하는 경우에도 그렇죠. 그 사회자가 말을 하는 그 부분까지 수어 통역 자, 한 분이 이걸 음. 다 통역을 해야 되기 때문에 굉장히 통역이 어려워집니다. 음. 그런데 이와 관련해서 중앙선거관리위원회 토론위원회 측이 그 수어 통역 창이 너무 많아 버리면 음. 아니면은 다, 다른 후보를 가리 가린다면 아. 이게 또 공정성에 어긋날 수도 있다라는 점 때문에 이런 점들이 개선이 안 됐었는데요.
1: 화면상에 이제 띄워야 되니까. 네. 아. 그런데
4: 최근. 네, 있었던 음. 그 1차 토론 때 더불어민주당 김강진 선대위 인재영입위원회 부단장이 운영하는 그 개인 유튜브 채널에서 그 1차 토론을 실시간 그 통역을 해서 전달을 했습니다. 아. 그러니까 수호만으로 이제 토론회를 볼수 있도록 토론회 사회자나 대선 후보자 일인당 수어 통역사 오인 그러니까 총 오인의 음. 수어 통역사를 전단 배치를 해서, 해서 유튜브로 이제 방송을 송출한 건데요. 근데 다만 저작권 문제 때문에 그 통역 화면과 TV 토론 영상을 음. 동시에 송출하기는 어려웠습니다. 근데 이후에 중앙선관위에서 이런 문제점을 좀 반영을 해서 앞으로 있을 이미 있었던 이 차라든지 그렇죠. 오늘 또 있을 삼차 음. 토론에 대해서는 그 복지 TV 케이블 채널인데요. 어. 예, 예. 이 복지 TV 에서 이제 발화자별로 수어통역사를 배치를 해서 (1대1로) 이제 아. 수어통역을 하고 있고 할 예정이라고 합니다 네. 그런데 여기에도 아직은 한계가 있습니다 복지 t v 아까 말씀드렸지만 케이블 케이이다보이까이게유이 채널이 가입을 해야 됩니다. 아. 그러면 아무래도 접근성 측면에서 한계가 있고요.
1: 비용이 또 드는 거고. 네. 그리고 네. 이게
4: 방송 3사에서 지상파에서 이미 각각의 방송사에 통역, 수어 통역사가 있는데 그런 점들이 반영이 되지 않고 음. 여전히 이렇게 복지TV에서 나름의 수어 통역사를 또 개별로 배치해야 된다는 예. 그런 점이 아직까지는 한계점으로 지적되고 있습니다.
1: 장애인 케이블 채널인 이제 복지TV에서는 지금 이제 수어 통역을 개별로 하고 있다라는 안내까지 해주셨는데 자, 어떻게 해야 될까 이번에 이 문제를 어 개선이 좀 시급하다고 느끼시지 않으십니까? 어떻게 보십니까, 두 분께서는?
3: 네, 예, 저는 이거는 중앙선관위에서더 세심하게 신경을 썼어야겠죠. 음. 2018년에 이미 국가인권위에서 이런 상황이 나왔으면 예. 선거 일정은 이미 다 예상이 되기 때문에 그렇죠. 이런 부분에 대해서 준비를 했어야 된다고 예. 보고요. 특히나 방송사별로 하는 왜 후보자들끼리 합의해서 네. 는 토론도 중요하지만 이번 토론은 법정 토론이잖아요. 꼭 해야만 되는 토론이란 음. 말입니다. 네. 그러면... 이 부분에 있어서라도 문제되는 점을 미리 파악을 해서 발화자별로 음. 후보당 한 명씩 사실은 수어 통역사를 배치해야 음. 공역도 쉽게 해 주고 이렇게 할수 있거든요. 그렇죠. 수어 통역하시는 분들이 사전에 공역집을 충분히 인지해야 우리가 줄임말도 제대로 설명을 해줄수 있고 하는데 현장에 있는 분들이 굉장히 어렵다는 인터뷰 많이 나오고 있거든요. 그러니까 이거는 장애인 접근권 침해인과 동시에 수어 통역사분들의 노동 문제도 사실은 얽혀 있습니다. 음. 이두 가지 좀 빨리 개선을 해야 된다고 보고요. 또 하나 제가 내용을 살펴보니까 장애인 참정권 관련해서는 사실 여러 가지 문제가 계속 제기되고 있습니다. 일단은 투표소 접근권 문제. 네. 지금 뉴스 찾아보시면 특정 지역에서 장애인들이 투표소 가서 투표하기가 이 동선이 너무 어렵다라는 어. 지적 나오고 있고요. 두 번째로 공약집에 지금 점자 공약집에 틀린 내용이 막다 발견이 되고 있다고 해요. 음. 아. 이 부분. 그리고 시각장애인데도 점자를 읽지 못하는 경우를 대비해서 음성 공약도 좀 나왔으면 좋겠다는 의견 많거든요. 그렇죠. 이런 부분 같이 계약이 됐으면 좋겠다는 생각이
1: 듭니다. 네. 공약집 문제부터 해서 법정 토론 만이라도 음. 음. 좀 제대로 됐으면 좋겠다. 어떻게 보십니까? 저 어,
4: 교수님 말씀하신 부분에 상당 부분 전체적으로 공감을 하고요. 제가 아쉬운 거는 이제 오늘도 이제 복지TV에서 수어 통역사들이 1대1로 전담하는 수어 통역을 볼 수가 있는데 이게 아직도 지상파에서는 될지 미지수라는 점이 굉장히 음. 아쉽습니다. 그리고 또한 가지는 이제 현재 방송사의 수어 통역사에게 주어진 공간이 그 전체 화면의 16분의 1 정도라고 해요. 네. 그렇게 본다면 우리가 TV는 모르겠지만 휴대폰으로 그 방송을 보는 경우에는 아. 그 엄지손가락 마디 정도의 화면에 그 수어 통역사분의 손짓 음. 그리고 수어 통역은 이제 눈빛이나 표정으로도 그게 통역을 맞습니다. 하는 거잖아요. 이런 것들을 보기에 굉장히 작은 아. 공간이기 때문에 이러한 제약이 너무나도 크거든요. 네. 그래서 이 부분 관련해서 방송통신위원회가 그, 그 수어 화면 크기를 이 국민적 관심이 큰 선거 방송에서는 8분의 1까지 확대를 할수 음. 있다고는 이제 가이드라인을 내놨는데 네. 이게 아직까지도 지켜지지 않고 있는 상황이기 때문에 예. 이런 것들이 이번에 오늘 좀 음. 이행이 됐으면 좋겠는지 한번 지켜봐야 될것같고 그러네요. 사실상. 이 때까지 이런 수어 통역, 1대1 수어 통역이 잘 이루어지지 않았던 것이 뭐 예산이라든지 음. 아니면은 선거 정보의 형평성, 음. 또그 수어 통역을 하다가 다른 후보의 얼굴을 가리게 되면 이게 또 공정성, 침해 음. 문제 이런 것들이 있었는데 사실 이런 것들은 그 일반인들, 비장애인들의 권리를 침해한다는 문제 때문에 어떻게 보면 장애인분들의 권리가 침해가 되고 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이것을 누구를 더 우선시한다기보다는 좀 같이 음. 모두의 권리를 보호할 수있 쓸 제도나 시스템을 만들어간다는 측면에서 접근을 음. 해야 될것 같고요. 네. 그 우리나라뿐만이 아니라 외국 같은 경우도 예. 미국 같은 경우도 보면 지난 두 차례 대선토론회에서 그 발화자별로 수호통역사를 배치를 했거든요. 아, 예. 사실 이게 아까도 말씀을 드렸지만 유튜브 방송에서도 할수 있을 정도의 기술이나 음. 그런 문제라고 한다면 예. 지상파에서 못할 이유가 전혀 없다라고 그러네요. 생각을 합니다. 네. 그리고 지상파에서는 각 방송사별로 이미 수어 통합사분들이 통학사 각각 계시잖아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 이분들이 한자리
1: 모여서, 모여서 네.
4: 바라자별로 음. 마크를 해도 이 문제가 충분히 해결될 거라고 보이기 때문에 이런 문제에 대해서 좀더 적극적으로 우리가 음. 좀 고려를 해봐야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 지금 여러 가지 뭐 원인들을 얘기해 주셨는데 어쨌든 시간을 다투어서 빨리 좀 개선했으면 좋겠습니다. 자, 뉴스픽 조론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 중요한 내용 살펴봤습니다. 감사합니다. 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 정용시의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼
1: 생각하며 살아간다라는 음.
4: 말이 있어요.
0: 할 말은 하면서
1: 같이 고민해 보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 계속 짚어드리고 있고 환경 이슈 들여다보고 있습니다. 환경하자. 자 오늘은 이유리 팀장님 휴, 어 휴가를 가셔서 저희가 서울환경운동연합의 채용활동가 자리에 모셨습니다 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 어, 오늘 도시의 음. 나무들에 대해서 좀 이야기해볼까 하는데 도시의 나무들. 네, 네. 요즘 뭐 기후위기를 극복하기 음. 위해서 네. 탄소중립을 이뤄내겠다. 뭐 이런 말들 사실 이제 그렇죠. 너무 익숙해지셨을 것 같고. 그리고 사실 이런 탄소중립을 위해서 이 탄소를 흡수해서 음. 이미 배출된 탄소를 흡수하는 방안과 예. 어, 배출하기 전에 그 배출할 탄소를 좀덜 배출하도록 어. 저감하는 방안 두 가지 방안 이 네, 있겠네요. 두 가지를 좀 음. 통해 가지고 이렇게 탄소 중립을 이뤄내겠다라고 말하는데 네. 요즘에는 이런 도시에서의 탄소 흡수를 위한 방안으로 예. 도시에서 뭐 탄소 중립 도시 숲을 조성한다던가 아. 뭔가 이런 나무를 심는 사업들이 사실 굉장히 많아지고 있거든요. 그렇죠.
1: 공원도 좀 늘렸으면 좋겠고 사실 뭐 시민들 입장에서도 굉장히 중요하고요.
2: 네, 네. 그렇죠. 이 녹지는 또 삶의 음. 질과도 아주 긴밀하게 네, 연결되어 있기 때문에 네. 네. 그래서 그런 부분들도 그렇. 그렇고 해서 이게 참 많아지고 있는 건 좋은데 음. 과연 이 도시 숲을 늘리기만 한다고 해서 탄소 중립을 정말 이뤄낼 수 있을까? 아, 이런 부분들에 대해 가지고 조금 어, 의문이 들기도 하고 그래서 네. 그런 부분들을 조금 오늘 말씀드려볼까 합니다.
1: 어, 네. 저희는 그냥 단순하게 숲이 많으면 좋은 거 아닐까 하는 그런 생각을 하고 공기도 왠지 좀 맑은 거 같고 그쪽으로 가면 <웃음> 근데 뭐 어떤 점에서 저희가 좀 들여다봐야 될까요?
2: 어~ 당연하게도 사실 음. 네 숲이 많으면 공기가 좋고 해석하고 음. 이런 건 너무 당연한 사실이죠 근데 저희가 이~ 숲을 조성할 때 음. 탄소중립을 위해서 온실가스를 흡수하는 음. 이산화탄소를 흡수하는 그런 숲을 조성한다라고 이야기를 하면서 네. 지금 그 탄소중립 도시숲 사업 같은 것들을 진행을 하고 있지만 예. 그런데 동시에 과연 그 도시숲에 있는 나무들이, 나무들이. 정말 잘 관리되고 있고 아하. 네 정말 잘이 탄소를 흡수할 수 있는 그런 환경에 처해져 있는가 예. 이런 부분들이 조금 의문이 들었어요. 왜냐하면 음. 이은 나무가 숲이 그 탄소를 흡수한다라는 것은 음. 보통이 탄소가 이산화 탄소겠죠. 그렇죠. 근데 이 이산화 탄소를 흡수하고 산소를 배출한다라고 알려져 있는데 네. 이게 사실은 식물이 살아가기 위해서 식물로탄수 화물이 필요하거든요. 아. 그러다 보니까 이 광합성을 통해 가지고 이산화 탄소를 예. 흡수하고 그렇죠. 산소를 배출하고 하는 거잖아요. 네. 그런데 이 부분에 대해서 사실 이 광합성이라는 건빛 에너지를 이용하는 거기 때문에 예. 결국 나무가 빛을 뭔가 받아들일 모을 예. 수 있는 그런 기관이 필요한데 이게 예. 나무에서는 잎이거든요.
1: 아, 광합성 사실, 네. 하는 게 잎이다
2: 잎이 많이 있어야지 광합성 능력도 최대증될수는 건데 지금은 아직
1: 겨울 지나고 얼마 안 돼서 잎을 보기가 좀 힘들죠 네
2: 지금 같은 경우에는 예. 잎이 떨어져 있죠 그런데 예. 또그 외에도 사실 그 지난해에도 아마 환경화자에서 한번 네. 음, 팀장님이다뤄주신 적이 음. 있는 걸로 아는데 과도한 가지치기 문제가 아. 네 도시에서 굉장히 심각한 상황이에요. 특히 우리나라에서 그렇군요. 네, 이 가지치기라는 게 사실은 나무가 좀 건강하게 살아갈 수 있도록 음. 그렇게 만들어주기 위해 가지고 나무를 일정 정도 다듬거나 특히 어린 나무들한테 해주는 거를 원래 말하는 건데 네,
1: 어린, 네, 남의 원래는 어린 나무에다, 네, 원래는 어린 나무들한테 해 주는 음. 건데
2: 다자란 성목에 살아있는 가지를 자라는, 자르는 건 생각보다 위험할 수 있거든요. 아,
1: 네, 뭐. 근데 큰
2: 나무들을 주로 많이들 자르시는 것 같은데 네, 아무래도 왜냐하면은 그게 사실 우리나라 가지치기의 특징이기도 한데요. 예. 우리나라의 가지치기 같은 경우는이 과도하게 가지를 잘라버리면은 보통 음. 가지치기가 나무의 크기를 줄이기 위해서 우리나라에서는 아. 일어나거든요. 뭐 그렇군요. 간판을 가린다거나 뭐 아, 이런 일 때문에 예. 뭐이 가지의 크기를 좀 줄이고 나무를 음. 줄이기 위해서 이렇게 가지치기를 많이 하는데 근데 음. 이 과도하게 그냥 나무를 확 잘라버리면은 그 자리에서 그 잘린 자리에서 얇은 가지들이 엄청나게 많이 자라나요. 그 네. 근데 이 가지들은 또 굉장히 빨리 자라나기 때문에 다시 또그 가지치기를 하기 전에 크기가 금방 회복이 되는 거죠. 아. 사실 이렇게 가지치기를 하면 또 가지치기를 또 하게 되고, 아. 그러다 보니 계속 가지치기를 반복하면서 큰 나무들인데도 계속 가지를 잘라야만 하게 되는 그런 좀 아. 구조적인 내 상황이 있는 거죠.
1: 그러면은 가지치기하고 지금 앞서 얘기해주신 이제 그 온실가스를 흡수하는 거하고의 그 상관관계? 네, 그걸 조금 더 들여다보죠. 과학적으로 나와 있는 어뭐 자료들이 있습니까?
2: 어 우선 뭐 광합성이 음. 잎을 통해서 일어나는 거고 네. 그렇다 보니까 이 잎이라는 게 많아졌을 때, 음. 그리고 그 잎을 받치고 있는 가지가 많아졌을 때, 네. 그럴 때 광합성 능력이 증대된다 이거는데 아. 네, 좀 당연한 사실이라고 봐주시면 될것 같고요. 그런데 이 가지들이 잘리다 보니까 음. 사실 뭐 닭발 가로수라던가 뭔가 이런 맞아, 말이 모양이 유행하기도 했어요. 네. 가지가 참 얼마 없는 나무들. 네. 같은데 경우에는 과연 전 나무가 올바르게 광합성을 해가지고 음. 자기가 살아가는 데 필요한 탄수화물을 흡수할 수 있고 음. 또 이산화탄소를 흡수하고 탄소를 배출할 수 있을까 음. 이런 부분들에 대한 의문이 좀 드는 부분이 있었던 거죠. 그렇군요.
1: 그러니까 도시숲이 탄소를 흡수하는 것으로서의 역할을 제대로 못할 수 있다. 이렇게 어, 네. 얘기할 수도 있는 거예요. 어떻게
2: 관리하느냐에 따라서 음. 탄소흡수원의 역할을 못할 수도 있겠다라는 아, 말씀입니다. 그렇군요. 그러면은
1: 근데 그걸 넘어서서 또 탄소의 배출원이 된다는 얘기도 있던데.
2: 네, 사실 지난해 연세대학교 음. 홍진기 교수 연구팀이 서울숲을 대상으로 연구를 한 결과인데요. 서울 네, 서울숲. 네, 서울숲 성동구에 위치한 유명한 도시공원이죠. 예. 서울의 대표적인 공원인데, 어이 서울숲이 이 연구팀의 결과에 따르면 이산화탄소를 순 배출원 순, 순수하게 배출하는 배출원이다. 라는 어. 결과가 있었어요. 어, 이건 네.
1: 정말 놀라운 결과인데요. 네, 사실 네. 저도
2: 이 결과를 처음 들었을 땐 정말 당황스러웠는데, 이게 서울숲이, 그, 서울숲에 있는 나무들, 그 서울숲이 예. 이산화탄소를 흡수하는, 1년 동안 흡수하는 면적이 제곱미터당 한 4.6kg 정도 됩니다. 어. 네, 이것도 사실 굉장히 많은 건데. 네. 그런데 이, 나무도 사실은 호흡을 하거든요. 음. 살아있는 생물이니까 호흡을 하는 건 당연하겠죠. 그리고 음.
1: 광합성 할 때는 이제 이산화탄소를 받아들이고 산소를 내보내는 거지만 호흡은 어떻게 하나요, 그러면?
2: 호흡은 반대로 이제 산소를 흡수하고 이산화탄소를 내보내겠죠. 나무가. 네. 네. 나무도 숨을 쉬어야 하니까 아, 하니까요. 그러네요. 네. 그렇다 보니까 이산화탄소가 오히려 발생되기도 하고 그리고 또그 토양에 있는 사실 정말 많은 미생물들이 있을 텐데 예. 그 미생물들로 호흡을 하다 보니까 그 미생물들이 호흡한 이산화탄소가 또 토양 밖으로 아. 빠져나오면서 발생한 그런 것들까지 전부 고려를 했을 때 어. 어. 연간 그런 서울숲이 배출하는 탄소, 흡수, 탄소 배출량이 음. 제곱미터당 5.1kg 정도로 약 0.5kg 정도가 좀더 흡수하는 것보다 많이 배출이 되고 있었다. 이런 결과가 아.
5: 있었거든요.
2: 저희는 광합성만 늘 생각하고 호흡을 생각을 못했네요. 그렇죠. 사실 이게... 생물이니까 숨을 쉰다는 건 너무 당연한 건데 아. 나무도 살아있는 건가라는 게 저희가 사실 머리로 그쵸. 알고 있다라고 고정되어 이야기하지만, 있다 하지만 네, 아무래도 그게 쉽지 않은 부분인 것 같아요.
1: 아 그렇군요. 그렇다면 어 가지치기라면 이게 더 호흡이 더 강해지고. 어, 광합성은 줄어들고 이렇게 된다는 얘기인가요?
2: 호흡이 더 강해진다라고 말씀드리긴 어려울 것 같지만 유지되고 거는 네, 어. 광합성을 하는 그런 능력이 아무래도 저해될 수밖에 없겠죠. 아. 그렇다 보니까 또 탄소흡수원으로서의 기능은 좀더 약화될 수밖에 없고 그런데 음. 네, 또 그렇다고 해가지고 도시숲이 마냥 탄소흡수를 못한다고 해도 음. 뭐 도시에 도움이 안 된다거나 아, 아니면 뭐, 네, 뭐 기후변화의 예. 기후 위기를 극복하기 위해서 음. 탄소중립을 일궈내는 데 있어서 도움이 안 된다거나 이런 건또 절대 아닙니다.
1: 그래도 이번 기회에 네. 그러면 도시숲을 조성하는 사업 앞서 얘기해 주신 그 사업에 대해서 어떻게 들여다봐야 될지 좀더 얘기를 해 주시죠.
2: 네, 음. 사실 원래는 이 도시숲 조성 사업들이 대부분 미세먼지 차단 숲이라는 이름으로 음, 네, 처음에 시작이 됐죠 네, 시작을 하고 네. 네, 지자체들에서 같이 진행을 한 형식이었는데 이게 음. 네그 최근에 변경이 된 거예요. 미세먼지 음. 차단 숲에서 탄소 중립 도시 숲 사업으로. 그런데 아. 이 탄소 중립을 이야기하면서 도시 숲을 흡수원으로서 음. 이 탄소 흡수원으로서 바라보고 그런 면에서 이런 것들을 진행하다 보니까 오히려 그렇게만 진행을 했을 음. 때는 방금 말씀드린 것 같은 연구 결과를 접했을 때는 너무 놀라워요. 어, 오히려 이 탄소를 도시 숲이 흡 배출을 하고 있다니라고 음. 음. 하면서 좀네그 놀라울 수 있는 네. 의아할 수 있는 그런 음. 부분이 있는 건데, 근데 동시에 탄소를 흡수하기만 하는 것뿐만 아니라 도시 숲이 있으면 탄소 배출 자체가 억제가 되는 부분이 있거든요. 아. 네 왜냐하면은 사실 저희가 뭐 숲의 기능으로 너무 당연하게 이야기하는 네. 뭐 이산화탄소흡수에서 신선한 산소를 음, 배출한다거나 음, 음, 뭐 이런 건 당연한 거고 거기에서 뭐 도시의 온도를 낮춘다. 아 그렇죠. 네뭐 이런 부분들이 또 있을 텐데 맞아요. 이 여름철에 냉방이나 이런 에너지 사실 이런 것들이 굉장히 많잖아요. 음. 네, 근데 이 뉴욕 트리맵에 있는 그 대왕참나무 예를 한번 들어 려드리고 네. 싶은데 이 뉴욕 트림맵에 음. 살펴보면 한 81cm 정도 지름의 대왕참나무가 네. 연간 이산화탄소를 흡수해서 발생하는 경제적 가치가 약 38.94달러 정도 됩니다. 네. 그런데 이 같은 나무가 음. 뭐 주변 지역의 열섬을 완화하거나 음. 뭐 이런 기능으로 에너지를 저감해서 발생하는 그런 경제적 가치가 283.73달러 아. 정도가 돼요. 거의 5배가 넘는 수치죠. 네, 그렇다 보니까 사실 이 나무 이이 순흡수원으로서 음. 수치적으로만 이렇게 나타내려고 하다 보니까 이런 부분들이 정말 너무 집중이 많이 되어 있지만 음. 동시에 그것 외에도 너무 좋은 기능들, 너무 유익한 편익들이 그러네요. 너무 많은데 그런 부분들에 대해서도 사실은 네, 집중을 좀 많이 해고 네. 음. 이런 것들을 좀더 알리고 할 필요가 있다고 라 생각이 들더라고요. 네.
1: 그렇다면 기후위기를 좀 극복하기 위해서 어, 특히, 이제, 뭐, 탄소 중립을 잘이루어나가기 위해서는 나무를 좀 제대로 키워야 되겠군요. 관리를 제대로.
2: 네, 그렇죠. 음. 일단은 음. 그 시작이, 어, 과도한 가지치기, 탁발가로수를 음. 만드는 그런 가지치기를 좀 지향하고, 음. 이제는 좀 제도적으로 지속가능하고 건강하게 음. 나무를 관리할 수 있는 방안들을 마련해 나가야 될 거라고 생각하고 있습니다.
1: 네. 지금, 4222번님께서는 나무가 호흡한다는 거 <웃음> 정하셨다고. 정말 소중한 <웃음> 나무. 이제 막 자구잡이로 개발돼서 훼손되지 않았으면 좋겠다는 의견도 보내주셨습니다. 자 오늘 환경하자 서울환경운동연합의 채용활동과 함께 잘못된 나무 가지치기로 인해 발생할 수 있는 문제 같이 한번 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
5: 하지 마십시오. 어느 누구도 울게 하지 마십시오. 하청 노동자들 차별하지 마시고 다치지 않게 해주십시오. 그래야 이복직은 의미가 있습니다. 신념이 두천해서가 아니라 불중할 수 없어 끝내 버텼던 한 인간이 있었음을 이념의 후세사가 아니라 함께 일하고 같은 꿈을 꾸었던 동지들의 상여를 메고 영도받다가넘실거리도록 울었던 그 눈물들을 배반할 수 없었던 한 인간이 있음을
1: 기억해 주십시오. 분들 네, 선의정의 문화비평 시간입니다. 먼저 저희가 어, 민주노총 김진숙 지도위원이 그 37년 만에 복직을 하고 마지막 희망버스에서 발언했던 내용 중에 일부를 들으면서 시작을 했습니다. 선의정 어, 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 이제 김진숙 위원과 한진 해고노동자 투쟁을 다룬 작품들 오늘 좀 얘기를 해보자고요 네, 네.
0: 그렇습니다 어 김진숙 지도위원은 한국노동운동사뿐만이 아니라 한국민주주의가 걸어온 길에 큰 족적을 남긴 분이고요 음. 2011년 시민들이 만들어냈던 희망버스 운동을 기억나죠. 가능하게 했었던 분이기도 네. 합니다. 그래서 오늘은 이제 김진숙 지도위원의 글과 연설문 편지 등을 음. 모아놓은 책인 소극꽃나무하고요 2011년 희망버스 운동을 담은 다큐멘터리 아. 깔깔깔 희망버스 네. 이렇게 두 편의 작품을 통해서 이번 복직의 의미를 함께 만나보겠습니다 네.
1: 지금 앞서 들은 그 마지막 희망버스에서의 그 발언 내용도 어, 상당히 울컥하는 그런 아주 진정성이 느껴지는 그런 네. 마음을 흔드는 그런 내용들이
0: 많은데 제 마음 같아서는 네. 제가 15분 얘기하는 것보다 지도연설을 <웃음> 다 듣고 <웃음> 싶었는데요 그래도 조금이라도 나눌 수 있어서 좋습니다 네 정말
1: 근데 이 자리에서 버티면서 그긴 세월을 싸운다. 다들 참 상상이 안 되는 일이다 이렇게 생각하실 거예요. 네. 어, 근데 김진숙이라는 분은 과연 어떤 분일까? 이런 생각을 하게 되거든요.
0: 네. 그래서 오늘 이제 가지고 온 음. 소금꽃나무라는 책을 보시면 네. 김진숙의 삶을 좀더 자세히 만나 보실 수 있는데요. 이 책에서 말하는 소금꽃은 그러니까 말하자면 땀 흘린 노동자의 옷에 음. 이렇게 얼룩얼룩 묻어 있는 그 아. 이제 흔적이고 그렇죠. 그러니까 그 소금꽃이 핀 나무라고 하면 노동자를 말하는 거죠. 네. 그래서 이 책을 보시면 노동자 김진숙의 삶과 생각, 투쟁이 고스란히 네. 담겨져 있습니다. 네. 그러니까 1 0대 때부터 보세 공장 근로자를 시작으로 신문 배달, 아이스크림 장사, 버스 안내양 네. 등안 해본 일이 없다라고 할 정도로 다양한 일을 했고 1981년에 드디어 이제 한진중공업 당시는 에 대한조선공사였는데요. 네, 네. 대한조선공사에 취직을 하게 되는데 이때 이제 취직하셨을 때 유일한 여성 용접공이었다고 해요. 그래서 굉장히 열심히 일을 하셨던 것 예. 같고 5년 근무하는 동안 지각 한번 하지 않았고 아. 불량 한번 내지 않는 모범일꾼이었다라고 이제 음. 스스로 쓰고
1: 계십니다. 그런 분이 어쩌다가 해고를 당하게 된 걸까요? 네
0: 일을 시작한 지 5년 차가 되던 해에 예. 노동조합 대의원 선거에 나가게 됩니다. 음. 처음에 출마 거 동료를 받았을 때 그냥 흘려들었었는데 당시에 이제 같이 일하던 동료가 작업 중에 상재, 산재로 사망하는 사건이 일어나게 아. 되고요. 그런데 이게 요즘도 그렇지만 계속 개인의 잘못으로만 돌리잖아요. 그렇죠. 그러니까 당시에도 굉장히 위험했던 노동 조건은 전혀 이야기가 되지 않았고 노동자 부주의로 사고가 정리가 음. 된 거죠. 그때 그때 이제 김진숙은 오열하는 가족들을 보면서 아 보상이라도 제대로 받게 해야 되겠다라는 음. 생각을 하게 되고 그래서 결국 이제 선거에 출마를 해서 음. 어 노조 대의원으로 선출이 되는 거죠. 네. 노조 대의원이 돼서 이제 노조를 통해서 노동자의 삶을 바꿀 수 있을 거야라고 생각을 했는데 네. 이 노조가 엄청나게 어영 노조였던 겁니다. 오. 그래서 이제 뭐 예산 사용하는 것도 투명하지가 않고 어 회사 측의 입맛에 맞게 활동하고 네. 이런 거였던 거죠. 그래서 어영노조를 민주노조로 바꾸는 투쟁을 음. 시작을 하는데요. 당시에 이제 어영노조를 비판하는 선전물을 배포하다가 대공분실에 끌려가서 고문을 당하기도 했다고 해요. 근데 그뭐 선전물 내용이 뭐 대단한 내용이 있었던 건 아니고, 노조를 공개 운영해라. 생활관과 도시락을 좀 개선해 달라 아. 노동자의 죽음에 미온적으로 대처하지 말라 음. 이런 식의 이제 상식적인 내용이 있었는데 그래도 대공분실에 끌려갔었던 그랬었군요. 거죠. 그래서 그 이후로도 대공분실에 세 번을 끌려가고 부도 부서 이동을 이제 부당하게 두 번을 당하고 음. 그러면서 1986년 그의 나이 26살에 부당해고를 당하게 됩니다. 아. 그이후로쭉 투쟁을 해오신 셈인데요. 네. 2000년대 중반이 되면 김지도와 함께 해고된 노동자들이 20년 만에 다 복직을 하거든요. 예. 근데 그때도 김지도 위원만 복직 대상에서 제외가 됐었어요. 음. 그러니까 그만큼 노동운동에서 상징성이 좀큰 사람이었었던 셈이고. 그러다가 한진중공업이 2010년이 예. 되면 은 이제 경영악화를 이유로 부산 영도조선소에 생산직 노동자 400명을 정리해고 하거든요. 음. 재직 노동자의 3분의 1 이상이 갑자기 생계를 잃게 되는 상황이 됐고 많은 숫자가 나왔군요 이거에 저항을 하면서 김진숙이 2011년 1월 6일에 이제 영도조선소에 있는 35m 높이의 85호 크레인에 크레인에. 올라가게 됩니다 그게 이후에 희망버스 운동으로 이어지게 되는 거죠 그렇군요
1: 책을 들여다보시면서 특히 조금 내가 더이 얘기는
0: 전해드리고 싶다는 대목이 혹시 있으신지 네. 이책 마지막에 수록되어 있는 김진숙의 항소이유서를 꼭 읽어보셨으면 좋겠는데요. 음. 이 항소이유서는 1995년 동네 봉생병원 노동조합 파업과 관련해서 이제 같이 싸우다가 산자개입, 집시법 위반 등으로 구속되어서 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 뒤에 쓴 어. 항소이유서입니다. 글에 있는 표현 그대로 얘기를 하자면 18순진한 근로자가 왜 싸우는 노동자가 되었고 36장년이 되어서 두 번의 정과 기록을 가진 정과자가 될, 수 없었, 될 수밖에 없어 수 없었는가 하는 사연. 음. 이제 이제부터 쓴다라고 항소유서에 되어 있고 아. 그 삶의 궤적을쭉 따라서 이제 써내려가는 음. 거죠. 근데그 글의 끝은 이렇게 마무리가 되는데요. 판사에게 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 보, 법이 곧 정의였으면 좋겠습니다. 우리같이 가진 것 없고 배운 것 없는 사람들이 배가 등가죽에 붙어가면서 정의를 소리 높여 외치지 않더라도 그저 법이 정의이기만 하다면, 음. 그렇다면. 이렇게 글이 끝나요. 아. 그 그렇다면 그 다음에 점점점점 말주림표가 나오거든요. 음. 근데 제가 이번에 읽 다시 읽으면서 그 말주림표 안에 그러니까 법이 과연 정의라면 음. 우리의 삶이 어떻게 달라질까라고 음. 하는 그 말주림표의 내용들은 그 책을 읽는 우리가 채워넣을 그렇죠. 수 있겠다. 네. 이런 생각이 들더라고요. 네, 뭔가 가슴에
1: 좀 남는 그런 여운이 있네요. 어 김진숙 지도위원이 그 앞서 얘기해 주신 것처럼 크레인 올라갔던 그 부분도 아마 보도를 통해서 보시면서 기억하시는 분들도 계실 거고 희망버스운동도 아마 기억하시는 분들 꽤 계실 것 같은데 벌써 그게 10년 전이더라고요 이렇게
0: 시간이 금방 네. 가는군요 그래서 희망버스만 들어도 아, 기억나시는 분도 계시겠고 음. 낯선 분도 계실 텐데요 희망버스는 85호 크레인에서 김지도가 306일간 고공시위를 벌여 1년 가까이 네. 이제 그 위에 떠 있었던 그랬죠. 건데 그를 응원하기 위해서 운행된 버스이고요 전국 각지에서 6차에 걸쳐서 수만 명의 사람들이 음. 동참했었던 운동입니다 그런데 사실 이 2000년대 말부터 시작해서 희망버스가 펼쳐졌던 2010년대는 대한민국의 민주주의가 음. 광장과 SNS를 만나서 그야말로 꼽혔던 음. 시기이기도 하거든요. 그러니까 네. 민도는 점점 올라가는데 음. 어, 정치와 자본, 시장이 그 민도를 따라가지 못하면서 음. 이제 시민들이 기꺼이 광장으로 나오던 고그 시기였던 거죠. 네. 그래서 2011년의 희망버스는 그 이후에 세월호 그리고 촛불광장과 네. 다 함께해서 한국 민주주의 역사에서 빼놓을 수 없는 상징적 사건이 되기도 했습니다. 네.
1: 앞서는 저희가 이제 소금꽃나무라는 책을 봤는데 이번에 이 희망버스 운동과 관련해서는 다큐로 좀 네. 어, 들여다보자고요 이수정 네.
0: 감독의 다큐멘터리 깔깔깔 희망버스인데요 음. 이때 당시 희망버스 타고 내려간 사람들이 깔깔깔 모자라고 하는 걸 아. 꽃깔 모자 같은 걸 맞아요. 썼었는데 네. 사실 이제 막 경찰들이랑 대치하고 그래서 겁이 막 나는데 음. 깔깔깔 모자를 쓰면 용기가 생겼다 이런 식의 <웃음> 이제 이야기가 제이 나오기도 해요 예. 근데 이수정 감독이 1차 희망버스 버스에 올라타면서 내가 왜 음. 생전 몰랐던 이 사람을 만나기 위해서 부산까지 내려가는 걸까. 음. 뭐 나뿐만이 아니라 여기에 함께하고 있는 이 수많은 그렇죠. 사람들의 마음은 무엇일까 음. 이런 질문을 품고 카메라를 들고 희망버스에 올라탑니다. 아. 근데 이게 1차만 갔던 게 아니라 1차에 갔더니 2차도 가게 되고 3차도 가게 아. 되면서 희망버스에 연대하면서 이제 만났던 사람들의 이야기를 다 담고 있거든요. 그런데 이 시기가 아까 말씀드린 것처럼 광장의 민주주의 음. 음. 꽃피던 때여서 예컨대 뭐제주도 강정 싸움이라든지 그렇죠. 아니면 기억납니다. 뭐 부당한 철거에 저항하는 음. 싸움이라든지 이런 데서 싸우고 있던 사람들이 또막히마버스 연대를 해요. 음. 그래서 이 작품을 보면 그 2011년의 광장의 공기라고 하는 것이 어땠는지 예. 한껏 느껴보실 수 있는 그런 작품이기도 합니다. 예. 어떤 내용이 다큐를 보이시면서 가장 인상적이셨어요? 네 저는 다큐에서 되게 재미있었고 흥미로웠던 음. 거 저도 희망 버스를 탄 적이 있기 때문에 새록새록 또 음. 이제 추억이 어, 느껴지기도 했었는데요 네. 당시에 이제 이 희망 버스라고 하는 게 트위터라는 새로운 문화를 중심으로 새로운 미디어를 아. 중심으로 되게 어, 열정적으로 조직됐었거든요 네. 근데 그때 트위터를 중심으로 활동했던 사람 중에 사람들 중에 음. 날라리 외부 세력이라고 스스로를 불렀던 젊은 여성들이 있었어요. 오. 과거와는 조금 다른 새로운 시민운동의 모습을 보여줬었는데요. 그러네요. 그러니까 막 되게 심각하게 투쟁하는 것도 중요하지만 음. 이 새로운 시민들은 웃고 춤추고 노래하면서 음. 김지도를 응원을 했었던 거죠. 음. 그래서 김지숙 지도위원도 이 날라리들한테 이런 메시지를 남겼다는 거예요. 내가 깃발을 들때 너희는 기타를 들고 갔다. 이런 아. 얘기를 했다고 하는데 예. 그런 굉장히 유쾌한 싸움을 보여주기도 하
1: 수도 있고요. 네, 그래서 그쵸? 그런
0: 것들도 음. 포착할 수 있는 재미가 있는 다큐였습니다. 음. 이 날라리들 중에 박성미 감독이라는 사람이. <웃음> 영화 감 있나요? 네, 네. 이 사람이 당시에 뭘 했었냐면 희망버스 러브스토리라는 아. 엄청나게 화제가 되었던 스톱 애니메이션을 제작하거든요. 레고로 만들었는데요. 예. 이거 아직도 유튜브에서 보실 수 있어요. 근데 이때 박성미 감독이 뭐라고 얘기했었냐면 나에게 희망버스는 말하자면, 어, 러브스토리다. 음. 그러니까, 김진숙에 대한 러브스토리이기도 네. 한 건데, 우리의 싸움을 대신하고 있는 사람, 음. 이 신자유주의와 싸우고 있는 노동자에 네. 대한 사랑이 사실 희망버스를 움직이는 굉장히 큰 힘이다. 동력이었구나, 이런 생각 이 음. 들더라고요. 네.
1: 자, 그러면은, 그래서 결국 85 크레인에서 이렇게 지지를 많이 받으면서, 내려오게 되는데 네. 계기가 뭐였죠?
0: 한진중국업 노사합의안이 만장일치로 가결되면서 네. 306일째 되던 음. 날, 그러니까 2011년 11월 10일에 이제 내려옵니다 김진숙 지도위원이. 음. 근데 문제는 뭐였냐면 사측이 이 합의안을 제대로 이행하지 않았던 거죠. 아. 그래서 복직이 되지 않았고요. 음. 그 이후로 계속 이제 지금까지 싸워오셔서 사실은 2020년이 정년이었는데. 정년 때까지도 복직이 음. 안 돼서 이번에 이제 복직을 하면서 복직 겸 명예퇴직을 음. 하셨거든요. 음. 근데 사실은 저는 그 85호 크레인에서 김 지도 의원이 보여주었던 모습만큼이나 음. 그 이후의 시간들이 저한테 굉장히 큰 영향을 어. 미쳤는데 네. 다양한 연대활동을 해오셨어요. 그리고 다양한 소수자들의 문제의 목소리를 내시면서 음. 한국 사회에서 노동운동의 의미를 확장시켜 오셨거든요. 음.
5: 그래서
0: 이번에 아까 이제 조금 들었던 그 퇴임사에서 네. 이런 얘기를 하시는데요. 한국 사회는 차별하는 사람들의 말이 아니라 음. 성소수자, 이주노동자, 장애인, 여성들 그렇게 바로 그들이 목숨 걸고 하는 말을 들여야 차별이 없어진다 음. 이런 얘기를 하세요 네. 그래서 보통 이제 소수자 운동과 노동운동이 별개의 것이라고들 하지만 이것이야말로 정확하게 노동운동 아닌가 그러네요. 이런 생각을 좀 하기도 했습니다 네,
1: 어찌 보면 그 의미를 좀 확장해서 얘기를 해 주신 것 같네요 자, 오늘 손희정의 문화비평 37년 만에 복직한 노동자이자 운동가인 김진숙 위원의 삶을 담은 책과 다큐 저희가 같이 들여다봤습니다 손희정 평론가와 함께했습니다 감사합니다 네
0: 감사합니다
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.